0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! В эфире второй выпуск нашего замечательного подкаста Russian World of Arcade Radio. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральен.
0: Ну, сегодня, да, сегодня с нами, к счастью, есть еще один ведущий, наш третий соведущий, загадочный, который сожалению не смог присоединиться к нам во время прошлых двух выпусков позвольте представить вам замечательного арканского мага человека у которого до черта всяких разных points, ну и просто хорошего нашего друга арнфель арнфель поздоровайся с народом
2: да, всем привет я же прям покраснела своих представлений
0: ну, небольшая, да, у нас была небольшая интрига, потому что мы, как бы, тебя все время называли в мужском роде.
2: Не иначе как.
0: Не иначе как, да. Третий соведущий,
2: Таинственный
0: третий соведущий. Ведущий, да. вот, таинственный, ну, третий соведущий да. Да. таинственный третий соведущий, да. Ну вот, э, вот такой вот у нас третий соведущий, Арфрид. Ну, мы, в принципе, в нулевом в пилотном выпуске рассказывали, какой у нас вздуман опыт игры. Расскажи, как давно ты играешь, кем ты играешь, где ты играешь, какие у тебя персонажи есть, что-нибудь в двух словах. Поведай нам.
2: Играю я, насколько помню, приблизительно года два, наверное.
0: Ну, вот. где-то да, наверное, да.
2: Если мне память не изменяет. Играю я арканским магом, человеком, это ну, мой основной персонаж.
0: На Дарк Faire, да, наверное? Да, этом? да, да.
2: Ну, конечно.
0: В одной гильдии вместе с нами. У нас тут протекционизм. Да. У тебя, наверное, еще ведь есть, да, какой-то персонаж?
2: Ну, да, у меня есть еще прист Гриней.
0: Специализация какая у меня?
2: Шэдоу. Шэдоу.
0: Ну ладно, не будем да. тебя долго пытать Вижу, вижу за стеснятость Это... Мы тебе, мы тебе да, дадим слово Чуть попозже а, вот. а сейчас мы, наверное, перейдем К обсуждению наших новостей Если не будет никаких возражений А по ведению, наверное, где-нибудь в конце Мы попробуем коснуться вопросов Которые задали нам наши слушатели На сайте Russian Podcasting Кстати говоря... Ну, меня тут уже Артри предупрекала за некое хвостовство в прошлом выпуске, когда я стал говорить, сколько народу послушал нас подкаст, но я не выдержусь И в этот раз. Вот, на данный момент 153 человека нас послушало по итогам двух выпусков. Ну, будем надеяться, что это число будет увеличиваться. Ну, переходим, переходим, наверное, к первой теме. Домнин, расскажи нам, что у нас за первая тема.
1: Первая тема, это, разумеется, шестилетний юбилей Wolf of Warcraft. 23 ноября 2010 года. Это были, как нам заботливо подсказывает сама Blizzard, превосходные 6 лет. И они нас, пользуясь возможностью, благодарят за то, что мы были с ними, являемся с ними сегодня и будем с ними через два дня, собственно, юбилей. Ну да. Вот. Ну и разумеется, как и всегда, Blizzard выдает ценные призы и подарки тем, кто вспомнит про игру во время юбилея, получат какой-то уникальный ачивмент. Я так думаю, что примерно то же самое, что в прошлый
0: раз. Ну да, это Fit of Strength скорее.
1: Да, fit of Strength и наверняка дадут какого-нибудь очередного питомца или кого-то выдают. То это будет пока еще неизвестно. Так, погоди, мне а
0: разве в прошлый раз давали питомца какого-то?
1: Давали питомца на пятилетнюю годовщину.
0: Это не мистер Чили был, сейчас Был. Нет, нет, да? нет
1: да? это был... Точно давали медвежонка. Точно
0: давали. Ой, ты знаешь,
1: медвежонка, медвежонка давали
2: был на четырехлетие, да,
1: скорее всего. Да, Да-да-да, а на пятилетие давали пигвиненка Чили, а сейчас был, я даже не знаю, как драконенка
0: какую-нибудь... Смотри. Вот, вот у нас. в этом духе. У нас Арнфрет имеет трагическую историю. Да, Рас, расскажи, что с этим медвежонком у тебя? Ну, мед, медвежонок,
2: медвежонка я повидала, когда мы с тобой пробовали только еще начинали играть вообще с чужого аккаунта. Ну да. И там э, нам как раз достался этот медвежонок. Ну, соответственно, когда уже стали играть нормально. Медвежонка, конечно уже не оказалась у нас ну, я, да. я до сих пор горю, когда вижу Ну, он,
0: ну да, он очень миленький был, этот медвежонок Ну, а мы, пользуясь случаем, сразу скажем Спасибо нашему другу Ромлину За любезно предоставленную возможность Поиграть в свое время по охотникам И, в общем-то, с этим медвежонком познакомиться поближе
1: Мы надеемся, что никто из слушателей не донесет на нас за Blizzard За былые грехи и нарушения
0: соглашения Ну, на самом деле, я не думаю, что тут прямо уж какое-то такое мега-нарушение Я знаю людей, которые вполне безнаказанно и легально играют, скажем, вдвоем там на одном аккаунте при этом аккаунт оказывается зарегистрированным, скажем, на их папу. То есть никакого, никакого, мне кажется, криминала особого... Да, здесь
3: для...
1: да. А еще мы с тобой знаем одну английскую леди, которая была жестоко покарана за двойные аккаунты и О,
0: да, затратила
1: да. весьма серьезные усилия, чтобы вернуться.
0: Ну, я, насколько помню, там... Возможно, не столько за двойные аккаунты, сколько за то, что ее взломали, по-моему, нет?
1: Да, но факт тот, что покарано было прежде всего за двойные аккаунты, да. а уже потом стали угу. разбираться, что это и почему
0: и почему. Ну да, мы немного отклонились от темы. Еще раз повторим, что World of Warcraft 23 ноября этого года исполняется 6 лет. Мы, безусловно, поздравляем и разработчиков игры и, в общем-то, всех игроков, которые играют, играли и, возможно, будут играть. А, для того, чтобы получить вот этот вот самый ачивмент, или фитов of strength, нужно войти в игру в промежуток с 30 ноября по 14 декабря, ну, и, собственно, получить сразу же при входе вот этот вот ачивмент. И, видимо, может быть, даже пета. Ну, немного странно, что вроде как юбилей 23-го, а
2: я как раз хотел спросить на эту тему, да. почему такой промежуток.
0: Ну, к сожалению, не мы с нам устанавливали правила, поэтому, наверное, мы тебе ответить не сможем на эту тему. <соценно> Ничего.
3: Ну, <соценно> такой, <соценно>
1: такой же промежуток, на самом деле, у них а, является обычным. Вспомним, в, в Ребетах
3: да, с, так, с да?
1: Олимпийскими играми, когда тоже выдавались ачивменты и Петрина.
3: Ой, да,
0: выдавались очументы
1: в Олимпийские игры. Да, дракончик выдавался китайский. Китайский Вы дракончик. Выдавался Ой. даже. даже таборт выдавался с, с Олимпийскими
0: кольцами. Ничего себе, это очень круто. Ну ладно. Ладно, поздравили всех. Едем дальше. Следующая наша новость. В общем-то, она. Я не знаю, как она затесалась второй по счету, но по важности она понятно, что не очень важная. Но тем не менее за время, прошедшее с выпуска нашего прошлого подкаста, в World of Warcraft в живых серверах успело смениться аж две фазы вторжения элементарий, третья и четвертая. По поводу третьей мы можем сказать, что примерно вот одновременно с вот этой третьей фазой бывший теперь уже вождь Арбитрал отправился в Запределиво на Грант для того, чтобы посоветоваться с другими шаманами а -а, и... Навестить свою покойную бабушку. Ну, видимо, да. Видимо, да. вот Тем временем а -а, в, в гримаре и в Штормовом и, и у меня есть подозрение, что, видимо, и в других городах тоже а -а, происходят всякие нехорошие вещи. Конкретно вторгаются элементали. А -а, дом Домнин ну, что-нибудь по поводу...
3: Вторжение элементали это
1: фазированный ивент. Э -э работает примерно как э -э недавний штурм Энергана и Острова Троллей. Э -э выглядит следующим образом. Каждый, по-моему, два с половиной или три часа происходит оповещение игроков по очередному вторжению элементалей. И дается 5 минут на подготовку к бону. Игрокам 80 уровня дается возможность и даже обязанность разводить баррикады из мешков с песком. Это специальный предмет, появляющийся в неограниченных количествах. А после того, как вторжение начинается, мирные жители попадают в плен элемент. Разумеется, те, кто не был заранее защищен. Для этого выдается специальный тотем, который позволяет освобождать горожан. Надстройка для интерфейса, включающаяся автоматически, показывает, сколько пленных осталось в том или ином районе города. Ну а, собственно, элементарии надо пускать под нож. Все это необходимо сделать, вложившись в таймер. Таймер считает примерно час. Если город успешно защищен, то появляется возможность где-то на полчаса использовать автоматическую систему поиска группы для доступа к некоторым обновленным боссам боссам из старых институтов ну они имеют да. свою и... новую таблицу лута весь лут имеет уровень 251 и весьма стоит того чтобы хотела
3: поглядеть
0: ну да ну в принципе наверное только для того чтобы поглядеть потому что в принципе люди которые регулярно ходят убивать короля личия, они, наверное, уже одеты во что-то более серьезное.
1: Но это сделано, как можно логически догадаться, для того, чтобы люди, которые по причине ограниченности во времени, связях или чем-нибудь в таком духе не могут ходить и побивать короля личия, могли приодеться достаточно для начала катаклизма.
0: Ну да, видимо, как-то так. По поводу боссов. Небольшую информацию хочу дополнить. За один раз можно посетить, то есть за каждое такое вторжение вот элементалей, можно посетить двух боссов. То есть обычно вторгаются элементали двух разных видов. Вот. И вот через такой специальный портал, после того, как всех элементалей перебьете, можно попасть вот к этим вот боссам. В принципе, боссы ничего серьезного с собой не представляют. Достаточно они легко убиваются людьми одетыми, ну, я не знаю, даже даже которые ну, просто там одного или двух боссов сделали в цитадели ледяной короны. То есть, ну, не нужно совершенно никакого сверхъестественного герскора для того, чтобы этих боссов всех перебить. Вот. В принципе, наверное, все, да, мы можем, что мы можем сказать на эту тему. Да, по этому поводу все. По этому поводу все. Mm -hmm. Вот а, Армфрид, что у нас дальше? Помоги нам а. сориентироваться.
2: Так. Дальше у нас идет интересный постик в блоге Близзарда. Почему Близзард не любит лек лекарей?
0: Да, и почему же?
2: Но основная мысль такая, что роль лекаря в катаклизме станет более требовательной к умению управлять ресурсами. На самом деле, они пишут о том, что текущая ситуация такова, что лекари очень относятся к мании, скажем так, как к ресурсу, который практически не кончается. И основная, основная мысль Это Они собираются, насколько я поняла Уменьшить каким-то образом Может быть количество маны Общее и также Скорость ее регенерации Чтобы было поинтереснее Отбирать
1: Что это нам даст В, так сказать Лекарском Профессиональном плане не секрет, что, по крайней мере, для палазинов, за которых я могу уверенно говорить, последние рейды и тамошние боссы в плане лечения давали довольно однообразную тактику. От полозина лекаря требовалось ровно одно. Это беспрерывно кастовать святой свет, краем глаза следя за тем, чтобы не кончился маяк света на втором танке, поглядывать за собственным здоровьем, убегать от э, случающихся АОЕ и тому подобное. Мана могла закончиться только в одном случае. Если э, рейд чистую проигрывал гонку ДПС, а это значило, что он проигрывает и бой с боссом. То есть э, мана кончится практически не могла. Если она кончалась, то уже Неважно, есть она или нет. все Что нам предлагает Blizzard? Blizzard предлагает нам, во-первых, воскресить интерес к накоплению критических лечений, воскресить интерес к взаимодействию и взаимоналожению лечащих заклинаний Все это, как мне кажется, лично, в купе с снижением запаса МАНы и скорости ее восстановления сделает профессию лекаря более творческой. То есть э, мы, наконец, перестанем себя чувствовать такими э, как сказать. врачами реанимации, которые только и делают, что кричат: разряд, пусто, разряд, пусто и так пока босс не падет. Затоптанный рейдом. Поэтому да, я лично это. одобряю эту реформу в чистую.
0: Ну, для тех, кто... Ты закончил, да, Думан? в общем. да. Я да. тебя нагло перебил. Для тех, кто не понял, у нас Домнин, в принципе, штатным целителем всегда проходил. Он у нас поладин один целитель Я повторюсь, пол танк а за ДПС у нас отвечает обычная армфель. Я вот со своей стороны, да, имею двойную специализацию. И, в принципе, некоторые представления у меня есть о том, как работали лечебные заклинания и вообще хитлерские специальности у паладинов до вот этих всех изменений э, по своему опыту могу сказать, а опыт у меня в принципе э, ограничивается, наверное, героиками да, пяти, пятичеловековыми героиками э, лечение в таком героике не представляло вообще никакой сложности если ты говоришь про Святой Свет Или Holy Light, да, Лайт Я вообще по-моему никогда не пользовался Я всегда Flash of Light поставал
3: ну, Я
1: пользовался Холли uh. Лайтом Только в рейдовых Поскольку он позволял mm. Поддерживать себе жизнь под ударами боссов Кстати про боссов Blizzard упоминала что В связи с таким Ремесленным подходом к лечению Пришлось решать вопрос Через резкое усиление Единичных ударов боссов и раз лечение нам порежут, то, стало быть, и боссы перестанут купить, как кувалдерей. Угу. Давай простор для тактики.
0: Ну, это на самом деле очень хорошо, потому что а -а -а. раньше критический удар, да, он мог здоровье снимать танку очень немало, мягко говоря, и когда э, плашки плашки здоровья при езде скачут. Я не знаю, как хиллеры не получают разрыв сердца себе. Да знаешь, с трудом. С трудом. Особенно, особенно вот эти вот замечательные две собаки, да, которые находятся в стадии ледяной короны сразу после, после вот этого замечательного да, орка. Как его зовут? Саурфанг. Да, после Саурфанга. Эти вот, ну, вы поняли, да, каких я собаках говорю? Которые перед Мерзоидом и его там вот эти гнилопусты, флопус что-то они как-то по-русски так называются. Ну, в общем-то, новость, как мы считаем, положительная или отрицательная? Положительная. Скорее
3: положительная,
0: Скорее положительная да, то есть теперь думала, придется, придется думать с головой, и это хорошо. Ну, ну, наверное, да, наверное,
3: как-то так. А,
2: на, я сегодня видела на форуме. По этому поводу как раз кто-то ругался uh -huh. На тему того, что и так нам непросто И на самом деле все это неправда
3: uh -huh.
2: все, все на самом деле члены рейда всегда дураки Они разбегаются по разные стороны Нам их трудно лечить, а теперь будет еще хуже
3: yeah.
2: uh -huh. Есть и такое мнение
0: Бездомнин, наш нашли люди, которые считают, что стало uh -huh. хуже есть, как, как я бы скажем. сказал,
1: что нашлись люди Которые считают, что вообще Все обновление стало хуже, игра стала хуже Играть не надо, надо... И World of Warcraft уже не торт <свят> да, да, уже не торт И набежала школота нубы Лерои и... и казуалы И вообще всем недовольны Ну, ну, ну что просто. я могу сказать Мир меняется, жизнь меняется А кто с ней не меняется, тот
0: Пусть подыщет себе другое занятие Сам дурак да? Что-то как-то как так. -то, так. Вот. Ну да, всегда такие разговорчики были. Ну, наверное, они будут продолжаться и дальше э, по мере дальнейших изменений. Можно а...
1: вспомнить э, виноват перебью uh -huh. то, что после выхода Burning Crusade немедленно нашлись недовольные, которые заявили, что появление шаманов и паладинов у альянса и орды, соответственно, uh -huh. все испортило украло уникальность фракций и тому подобное, и убедить их э, списком изменений последних патчек для паладинов и шаманов в том, что проблемы баланса заставляли э, сводить и шаманов, и паладинов к такому усредненному минимуму, дабы как-то решить вопрос с их силой и слабостью, никого не убеждал.
0: Ну да. да. ну В принципе, везение Паладина, ну, наверное, для Орды имело достаточно большое значение, потому что, э, ну, не знаю, в процентов 30-не ну, 30%, но, 30, ну, наверное, 15, а то и 20 сейчас у Орды, мне кажется, вот именно именно Бладелку в Их как, как собак не нерезанных, они везде бегают. Ну, в
1: любом нет? случае, это меньшее зло по сравнению с попытками как-то шаманов и паладинов уравнять и превратить и непонятно что. Ну, в принципе, Разница и... фракции в любом случае страдала бы, а так она хотя бы страдает меньше, и для этого есть разумное объяснение. Ну, да, мы,
0: мы бы могли, конечно, здесь сейчас пуститься в размышление о том, что вот у Орды до вот этого нововведения да, по поводу шаманов и паладинов был один-единственный класс, который мог коньковать, потому что рыцарей смерти на тот момент, понятно, не было никаких. Вот Могли бы попросить Домнина рассказать о том, как как что из собой представляли паладины, когда они вот, до Бернинг Крусейда, в принципе, и во время Бернинг Крусейда, что они из собой представляли. Кстати, интересный вопрос,
3: думаю. Паладины что? же
0: очень сильно очень сильно были переработаны, да, я так понимаю?
1: Да, дело в том, что первоначально, это когда еще в незапамятные седые времена, когда мир был юным, Очереди были длинными, списки серверов короткими и так далее. Тогда Паладин являлся очень интересным классом в смысле игры, но как элемент игровой механики он выглядел очень странно. Пятым колесом, не при были хвосты. И... А
0: в чем а это выражалось?
1: Выражалось это в том, что паладин. Paladin... Был удобен для игры соло, то есть он мог сам себя лечить, он был довольно крепок. У него были всякие полезные благословения и тому подобные фишки. Но. В группе и тем более в рейде, или тем менее, смотрите, как посмотреть, <свят> оказывался не тем, не сем, ни черт знает чем, как говорил Гоголь. Он не мог путем лечить. Он не мог танковать просто потому, что у него не было э, механизма э, накопления агрессии. А, э, тогдашние действия Consecration э, конс -э, и тому подобных заклинаний оно оказывало какой-то такой гомеопатические эффекты. Э, э, годилось только для уровня 25-30 не дальше а, все, что паладин мог, это навешивать благословления, помогать с масштабными воскрешениями, э кидать божественное вмешательство. Ну, то есть, он был такой... Поддержки. Пократе, Юни да, юнит поддержки. Да. Юнит поддержки. Ценен он был скорее в рейде. Человек на 25, потому что там э можно было смириться с тем, что одно место занимается вот таким походно раздатчиком если паладин погибал в бою, то там этого никто даже не замечал он нагонял рейд коротко извинялся и включался в бой дальше а вскоре после того, как я начал играть за паладина совершилось серьезное изменение паладины резко обрели способности к танкованию через новую механику и обрели способности к лечению все тогда ударились в это самое лечение. Паладинов танков тогда было мало. Я был одним из
0: немногих. Ну вот, кстати, Домнин, извини, что перевью, да, вот, не могу не спросить, а когда вот это произошло? Потому что, когда я начинал, вроде бы уже механика-то устоялась. Самое большое изменение, которое я помню, это когда экзорцизму добавили время костования. То есть, до этого он был инфанкаст, а его сделали, его сделали полностью бесполезным со временем кастования, добавив время кастования. Когда вот это все? Революция когда случилась? Не помнишь? С выходом Burning Crusade?
1: Это получилось скорее после выхода Burning Crusade, где-то месяца через 4, по-моему. Вот. Где-то так, потому. Да-да-да, это было через 4-5 месяцев после выхода Burning Crusade. Да, ну
0: когда
1: вот. я начал свой
0: второй сезон игры. Второй сезон. Ну, вот такая краткая историческая справка была сейчас от Домнина. Я тебя, Домнин, извини, опять прерву, потому что ты рассказывать можешь долго и гладко достаточно на эту тему. Вот. А я предлагаю переходить к следующей теме. Следующей темой является обновление клиентской части World of Warcraft до версии 4.0.3, которая, как я понимаю, уже случилась, судя по тому, что я вижу в лончере Э, как бы настоящего живого Волга фаркрафта э, ш, давайте коротко посмотрим что тут поменялось э, значит что у нас тут есть ну какие-то произошли такие я вижу не очень большие изменения в части в части вот например э, теперь в Винтерграспе лидер рейда не может больше выкидывать игроков из рейда ну и пишут еще, что такая же система будет и на Толбараде. Вот. То есть, если раньше частенько можно было видеть в рейд-часе, что какой-то там нупы там собирает руду или цветы вместо того, чтобы бежать, захватывать там крепость, вот или наоборот ее оборонять, его могли запросто кикнуть. Теперь такого произойти не будет. Вот. Арт, как ты думаешь, это хорошо или плохо?
2: Ну, хорошо, я думаю
0: Хорошо? Почему?
2: Что ж плохого-то? Ну, потому что таких людей несознательных надо выгонять
0: Нужно выгонять, я... ну, а видишь, тут же наоборот <сёк> убрали, убрали возможности Значит, плохо, а, выгнать нельзя теперь
2: Лучше правда
0: Ну, я тебя запутал, ладно Да, понимаешь? ты меня
2: запутал, в общем, я-то я не согласна
0: ты Не согласна, ты негодуешь
2: да, я не году, на самом деле. А
0: маги, что... маги не году, я понял.
2: Всему свое время. Да, да. Если все бегут и захватывают, если туда попал, значит, будь добр, будь беги и захватывай.
0: Шевели батонами и беги к да. ближайшей катапульте. Да? Едем дальше. В группах образованных системой поиска подземелий, или Dungeon Finder, для тех, кто по-английски понимает больше, Входной портал подземелья Теперь будет переносить игроков К месту нахождения группы, а не к входу в подземелье а, Ну, это прогрессивное начинание Удивительно, что это сделали так поздно Хотя, в принципе, это сам Дэн Файдертон, наверное, не так давно был введен а. Еще одно мелкое изменение Касается того, что за убийство персонажей младше пятого уровня Больше не вычисляются очки чести Друзья, а разве... Разве Раз... да? Да, разве... Думаем Начислялись очки чести за маленьких, за убийство маленьких. За
1: убийство маленьких я помню, что раньше просто был больше и э, было возможно убить, э, по-моему, на сколько там, на 7 уровней, что ли, младше себя. А,
0: но это, видимо, касается. Видимо, касается убийства персонажей маленьких маленьких. То есть, а, да, да. да
1: это наверное, да. Самочарно.
0: Потому что, да, раньше, я помню, у нас была смешная история, да, когда мы втроем играли И в... где же мы встретили-то его? Корка мы встретили в пещере, помните? Да, была Смешная история, который... который упорно прибегал и воскресал и бросался на нас И хотел, чтобы Пет его нас затанковал до смерти да, да. Это, это, это... А, при а том что, при там том, там, что нет, у нас, да, при том что у нас было в общем-то два паладина танковых <сёк> и один маг. <сёк> Охотник, конечно, был безумный. Вот, ну ладно. Едем дальше. Что тут еще? А, вот еще существенные изменения для обладателей больших экранов. Изменили масштаб интерфейса по умолчанию. Теперь один пиксель Текстур интерфейса соответствует одному пикселю на мониторе. Ну и вот пишут, что на мониторах с высоким разрешением пользовательский интерфейс будет выглядеть миниатюрнее Ну это, это хорошо, наверное Это да? хорошо, Дальше, э -э, дальше, дальше, дальше Тут какая-то геронда Какие-то исправления Домнин, по исправлениям нас просвети э
1: -э, Во-первых, теперь макросы используют верный уровень способности. Например, способность метания ловушки использует особый уровень ледяной ловушки. Например, раньше это было невозможно. Раньше Макрос использовал способность по умолчанию, которая, которая максимально... да, не, неэффективна, без э, талантовых плюсиков. Uh -huh. Дальше. Теперь можно занимать очередь на прохождение одного из крыльев подземелья, в котором находится игрок. То есть, группа может стать на прохождение библиотеки Алого монастыря после того, как пройдет кладбище Алого монастыря сразу, не выходя. Да. Теперь убийство Верховного Дознавателя Герштан до убийства Императора Даграна Таурисана в верхнем городе глубин Черной Горы группами, которые образованы через систему поиска, будет приносить награду. То же самое относится к другим босс боссам. Верховному магу Аругалу из известного подземелья Башни темного Когтя и боссов Королевской Химической Компании, которые появляются во время Любовной Лихорадки. Также корректно работает многократный осмотр игроков.
0: А вот, друзья, не могу не спросить, а кто-нибудь знает, что такое многократный осмотр игроков? Я
3: вот
2: не
0: что... Это просто, я так понял,
1: просмотр его снаряжения и таланта. Я вот... Uh -huh, uh -huh. Раньше я помню, что Если несколько раз подряд посмотреть Он начинал заедать uh -huh. Не показывал часть снаряжения Почему-то не показывал uh -huh. Таланты я, я сперва ломал голову Почему человек выглядит одетым А на этом на экране персонажа он В трусах стоит да. yeah. ну, Бывал так вот. Далее Исцеляющие заклинание с uh, действием По области теперь не будут заставлять персонажей вставать Если они сидели yeah. рано
0: это, это большое начинание, мне кажется
1: Да, ну, я не знаю Видимо, это для того, чтобы Переставали издеваться над людьми, которые сидят По ролевым соображениям Поставанием на них исцеляющей заклинания uh
3: -huh.
1: Заставляя их скакивать Как при входе Иосифа Сталина <свят> Эльфы Крови Прошли дополнительное обучение в школе танцев И теперь умеют прерывать танец Когда начинают бежать Потому что раньше был баг, когда танцующий эльф крови начинал бежать, а он почему-то продолжал танцевать на бегу, и остановить это было довольно... Он припотешный, я даже подумал, что такая фича для эльфов в крови... Оказалось, это баг. Да, танцующую
0: натуру, но, к
1: сожалению, это теперь порезали. Верховые драконы теперь снова махают крыльями. Честно говоря, по-моему, это вот планирование надо вообще урезать, поскольку оно выглядит довольно странно.
0: Ну, ты знаешь, вот, я не могу сказать, что раньше они исключительно планировали. Крыльями они, по-моему, и раньше махали. Вот. Как-то странное какое-то известие, на мой взгляд. Ну, ладно. Ну, хорошо. Наверное, Но хорошо. вообще
1: с верховыми животными, которые умеют летать, такие сложности с точки зрения аэродинамики регулярно бывает. Например, я не очень понял, для чего нужно махать крыльями, когда он пикирует или наоборот набирает высоту. Как ну, можно...
3: Вертолеты, uh, животные.
1: Это вверх, махая крыльями, параллельно линии земли и так далее. Но тут придется списать на некоторые несовершенства игровой физики.
0: Да, но мы еще дальше... Полием, так сказать, э не скажу чем. Н наше мнение по поводу того, э по поводу расового маунта в орденах.
3: А -а -а. вот,
0: это полнейший беспредел, я считаю. Вот. Но мы до этого, наверное, когда-нибудь еще доберемся. Э Что-то еще, да, мне у нас есть. Да.
1: То же самое с полетами для друида. Облик птицы теперь корректно изображается в книге заклинаний, пока уровень навыка ни разве до урона умелится. до этого он отображался довольно странно. Я не, не очень помню как, но там
0: что-то такое было непонятно. Ну, пофиксили. Да.
1: Моцы. Теоретический эффект заклинания «Солнечный огонь» теперь наносит урон с той же частотой, что и «Лунный огонь». Ну, это, это... из той
0: опера, я так понимаю.
1: Сообщение об отправленном гейммастеру в запросе больше не будет затенять изображение положительных эффектов. Оно их будет
0: сдвигать и становиться с ними в рядов. Ох, ребятушки, mm -hmm. вот тут я что хочу сказать. Раньше оно... Э, я частенько писал гейммастеру, признаюсь. Mm -hmm. Я был такой редко... Mm -hmm. злодей, Да, стукачок mm -hmm. был такой. Mm -hmm. mm -hmm. Дело все в том, что я одно время в Винтерградсе собирал активную руду разную, разнообразную. Вот, а на пик в всего этого действия пришлось э -э, пришлось вот развитие всяких ботов которые бегали чего-то там сами собирали и э -э, в общем-то от этого очень страдали те кто этими ботами не обладал и я вот частенько вот этих ботов замечал находил и писал на них э -э, гейммастеру донос так вот этот донос он отображался он вот представьте да полоску бафов вот эти все значки бафов они сдвигались вниз и вот эта вот штука, которая, картиночка там была такая, которая показывала о том, что запрос гейммастеру направлен, но гейммастер еще не в силах его рассмотреть, потому что у него таких доносов там полно, а, оно висело просто сверху. Не знаю, может быть у кого-то было какое-то затенение, может быть еще что-то было. На самом деле хорошо было бы при случае поглядеть, что они хотели этим сказать в английском пресс-релизе. Но я думаю, мы не будем на этом особо останавливаться. Это какая-то, наверное, не очень крутая новость. Следующая новость у нас гораздо более серьезная. Дело в том, что неожиданно совершенно обнаружилось, что теперь награды золотом в Daily Quest'ах на 80 уровне дают меньше золота. Друзья, Представляете? Ну, люди здесь строят какие-то догадки по поводу да, того, с чем это может быть создано. Арт, ты что-нибудь скажешь на эту тему?
2: Ну, я могу сказать, что есть две основные версии. Первая версия – это просто о том, что инфляция в игре, возможно, превысила допустимые нормы, и Blizzard таким вот своеобразным образом борется с притоком, с притоком золоток населения. Ну и второй – а второй вариант – это, возможно, просто баг. И персонажи 80 уровня в преддверии катаклизма воспринимаются как недостигшие максимального уровня. И в связи с этим получают неполную награду.
0: Ну да, да достаточно, кстати, реалистичный, наверное, да. Да, вариант.
2: Да, возможно, и такой.
0: Думнин, ты как считаешь? твоем Я да, считаю, что реализм. Реализм, да. Ну, а в
2: общем... у нас было раньше.
0: А раньше было... 13 было, 13 с копейками было, я помню. 13,60 что ли? 13,60. Вот. А сейчас, как мы видим, 7,740. Да,
3: 8,740.
0: Ну, в два раза примерно. Сняли? Mm -hmm. Ну, видимо, да. Видимо, все-таки я так припоминаю, сколько... ну, какая награда была, когда я только-только должен был получить 80-й уровень. Это было достаточно давно, больше года назад Ну да, цены, по-моему, были в таком плане Наверное, все-таки действительно это связано с тем, что э, предел левел-капа э, будет повышен. Вот. Дальше, едем дальше э, Друзья, как вам новый замечательный промо-сайт катаклизма Который одновременно и про катаклизм, и про Darkmoon Faire и вообще, там симпатичная собачка нарисована сверху. Mm -hmm.
1: Стильная, считаю, и так интересно сделано, особенно с этой идеей насчет гаданий, там каких-то тестов yeah. и с движений индикатора в сторону Арде Альянса. Ну
0: да. Ну, для тех, кто не в курсе, мы кратко поясним, как на него попасть. Очень простой у него адрес. В шоу-нотах к этому фаркасту он понятно будет. Э -э, называется fortune.world of warcraft в одно слово.com э -э, По этому адресу находится этакий промо-сайт катаклизма, э -э, на котором э -э, в игроки разных фракций Орды и Альянса должны проходить тест, э -э погадать на картах они могут. Называется Азерот Fortune. Или Discover Your Destiny, это вот небольшой тестик по поводу того, как в зависимости от того, как вы себя поведете в разных ситуациях, каким классом вам имеет смысл играть в катаклизме. Вот. Я вот этот тест, сразу скажу, прошел, наверное, раза три. Каждый раз получил разный результат. Но, видимо, это было связано с тем, что я достаточно умышленно в начале теста давал разные разные ответы. Ну, кстати говоря, в зависимости от того, как ты отвечаешь в начале, вопросы теста меняются. Да, То да. Есть, тест ты тоже, да, заметил? Там? Ну Тебе да, кого да. посоветовали? Ему
2: Мне посоветовали играть друидом.
0: Аналогично.
1: Мне тоже посоветовали играть друидом. Всем посоветовали играть друидом, это я, меня... я подозреваю. Я
3: это... друиды.
1: Да, мне. Мне кажется, что тест оставлен как-то несбалансированно Потому что друид, ввиду своей многофункциональности Выпадает слишком большому числу людей Это мне напоминает те тесты Которые расплодились после популяризации в бывшем СССР Властелина колец Которые предлагали там провести тест на то Какая раса из числа представленных в трудах профессора Вам больше подходит И всем выпадали строго разные эльфы как там не отвечай, но эльфы так и сыпались. вариант.
0: Нолдеры, да, там всякие. Да,
1: и из-за того же дисбаланса, который слишком много вариантов,
0: помечал как эльфийские. Понятно, да. Ну вот, действительно, мне тоже друида выпало первый раз. Потом я добился один раз мага и один раз палладин. Вот. Ну для чего этот сайт в принципе Понятно, чтобы подогреть интерес Народа к предстоящему Выходу дополнения Здесь есть такой вот Забавный счетчик Который показывает активность Орды И Альянса По началу у Альянса Было небольшое преимущество в пару процентов Сейчас Орда Насколько я вижу вырвалась вперед Да 24 против 22 процентов У Альянса вот. Ну, внизу есть кнопочка лайк Я, кстати, с гордостью могу сказать, что из всех русских русскоязычных игроков Я на эту кнопку лайк в свое время нажал самым первым И вот таким вот образом поспособствовал росту этого показателя за Альянс вот. По мере продвижения к 100% будет открываться дополнительный контент Сейчас у каждой из фракций открыто по одному видеоролику я так понимаю, людьми, которые некоторым образом к катаклизму относятся к его производству, и по одной картиночке с обоями. какие ну, такие достаточно симпатичные. Отдельно надо сказать, что при достижении 50 и 100% будут открыты два ролика. Я так понимаю, каких-то кинематических роликов, достаточно красивых, и, видимо, будет интересно их посмотреть. Вот. По поводу того как здесь происходит гадание. Да, Здесь какой-то здоровый такой флеш. Ну вот, на самом деле, с точки зрения веб-дизайна, поругаем немножко. Поругаем сайт. Очень а,
3: тяжело. Да, очень очень,
0: очень тяжело, очень перегружены И действительно, картинки э, весят очень много. Такое ощущение, что оптимизации картинок они не проводили вообще. Загружаются они вот прямо. Видно, как они загружаются. Флэш тоже достаточно тяжелый А самое вот смешное, что Вот эти вот все карты, которые Которые Нужно здесь тянуть для того, чтобы Какое-то предсказание получить Они Не вылезают целиком на экран Приходится Так сказать, немножко Уменьшать экран, Ну, может быть это только у меня Может и другие, конечно, не так Но тем не менее, по поводу предсказаний Там ничего интересного Друзья, я думаю, вы согласитесь, со мной особо не было.
2: Да, там, я посмотрела, не, не знаю. как Там, не...
0: да, там в таких расплывчатых фразах mm -hmm. говорят о том, что, значит, у Орды произошла смена лидера, а у Альянса тоже, что то вот такое там, как-то как они это описали. Ну, у Альянса более расплывчатой мне показалось, по крайней мере, в русском варианте формулировка. А у ордынцев-то было достаточно достаточно очевидно все. А, вот. Ну и помимо этого, Blizzard проводит конкурс видеороликов и конкурс плакатов. Крайний срок подачи заявок 23 ноября, как они здесь пишут. И можно убороться, я так понимаю, за какие-то, может быть, даже призы, подав какой-нибудь там п -п промо, промо, так сказать, видеоролик или промо-картинку, да. Вот, Ну, друзья, наверное, все, да, что мы можем по этому поводу сказать да, по поводу. Да. Ну, кстати, да, вот, пока не забыл На самом деле, я вот тут, когда мы говорили по поводу введения орды Ордынцам, давания ордынцам паладинов, альянсу шаманов Я сказал, что до вот этого изменения у орды был один единственный один единственный класс, который мог панковать. да, это был воин. На самом деле, конечно, неправда, у них еще были и друиды. Я так понимаю, что друиды, в принципе, тоже, да, могли фланковать. Да, могли. 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 Ну вот справедливость, справедливость восстановлена, друзья. Те, кто хотел уже закидать нас гневными сообщениями о том, что, друзья, вот что-то вы тупите, нет, мы, мы поправились. Поправились. Едем дальше. Дальше у нас идет большая тема, посвященная... Посвященная... Ну, она, наверное, не столько будет актуальна для российских игроков, сколько для американских. Домлин, хочешь рассказать? О... Почему бы и нет? новом способе авторизации. А,
1: Ввиду того, что проблемы с безопасностью остаются, а продажа Blizzard Authenticator... Это все же не Панацея, ввиду того, что за него надо платить дополнительные деньги. В США для пробы введен новый способ защиты аккаунтов – звонок по телефону. После бесплатной подписки на услугу вы закрепляете за собой определенный номер. И далее ваш аккаунт мониторится. В качестве примера подозрительной активности приводится такой – логин осуществляется из такого места, из которого вы обычно не играете. Если такое происходит, то попытка кода блокируется, а входящего просит перезвонить на бесплатный номер со своего зарегистрированного в системе телефона. В Anidia набираете секретный код, потом еще один секретный код, который показывается на экране логина. Если все совпадает, то пускают к в, в общем, это такой недоутентификатор. Это за подписку не дадут, защищенный ранги не возьмут, но
0: определенные плюсы есть. Ну да, какая-то какая схема, схема какая-то хитрая достаточно, да, судя по тому, что... Ну, на самом деле ничего хитрого нет, просто при подозрительном логине э -э каком-то, да, из какого-то места, откуда вы раньше не логинились, вам будет предложено позвонить и сказать там номер, после чего вас только пустят. Ну, ну да, наверное, как-то это должно помочь защитить. Я хочу сказать пару слов по поводу того, какие до этого существовали способы, существовали способы защиты учетных записей у Близзарда. И в том числе, я так полагаю, они доступны и для российских игроков тоже. Речь идет о, прежде всего об аутентификаторе. Который, в принципе, он, по-моему, так и называется Называется Он называется Battle.net Authenticator И есть еще разновидность, которая называется Mobile Authenticator. Значит, что собой представляют вот эти вот две возможности защититься? Battle.net Authenticator Какое слово-то сложное Представляет собой такой настоящий гаджет с экранчиком, который позволяет э, сгенерировать. То есть он, для того, чтобы залогиниться, нужно с его помощью получить цифровой код. И вот этот цифровой код э, нужно будет вводить при логине. Вот. При этом э, цифровой код он шестизначный, каждый такой код уникален, и каждый такой код можно использовать один раз. Э, при этом для вот этого аутентификатора, я так понимаю, его можно использовать как для того, чтобы логиниться в World of Warcraft, так и для того, чтобы логиниться в StarCraft 2. Ну, видимо, с Диабло будет, может быть, такая же история, если там будет... А еще
1: его можно использовать как брелок
0: для ключей. <связь> да, достаточно, достаточно такой недешевый брелок для ключей. Кстати, вот цену я почему-то его не нашел, почему-то я его не нашел в Blizzard Store. Разобрать. Uh, ну, я думаю, что я скорее плохо искал. А, мобильный аутентификатор это программа, которую нужно установить на свой смартфон. В частности, он работает под андроидом под iPhone AS и, видимо, под какими-то там есть перечень для Samsung телефонов и так далее. Эта программа устанавливается, работает в принципе точно так же, как аутентификатор. Появилась она. В общем-то, хронологически, наверное, немножко позже. И она требует... Она соединения с интернетом как такового не требует. Она требует лишь первоначальной синхронизации. То есть телефон должен иметь доступ к интернету. В тот момент, когда вы вот эту программу установили, она должна как-то синхронизироваться с сервером. И, видимо... Я предполагаю, что механизм там достаточно простой. Видимо, в памяти у нее есть какой-то длинный-длинный список, э -э, ну, или, может быть, они генерируются динамически, э -э, вот этих вот кодов шестизначных, э -э, которые, генери которые генерируются и на самом аутентификаторе, и на сервере Blizzard. И синхронизация нужна исключительно для того, чтобы вот эти коды, они совпадали. Вот. Такая вот. У меня больше идей нету по тому, как это может быть устроено. Вот. Но, тем не менее, говорят люди, что, что это дело работает. Вот, кстати, я сейчас смотрю в другой немножко источник в толпе. Тут написано, что это восьмизначное число. Но это, видимо, для мобильного аутентификатора. Вот. Ну, понятно, что помимо использования аутентификаторов Blizzard настоятельно рекомендует устанавливать антивирусное программное обеспечение. Никому никогда ни при каких условиях не сообщать свой пароль от учетной записи, не открывать всякие фишинговые электронные письма, не ходить на подозрительные сайты, не загружать и не исполнять всякие левые программы и так далее. Ну, в общем-то, достаточно такие обычные, обычные требования к безопасности. Ну и кроме того, Домнин вот уже упомянул, за использование аутентификатора и мобильного аутентификатора выдавали это. Такая смешная собачка. Двухголовая, по-моему, она была. Вот. Ну, такая миленькая собачка. Вот. Ну, наверное, все, да, по аутентификатору. Да? Да. Ну, Перейдем и... к Перейдём.
1: драме, разыгравшейся на да. просторах это... Российской Федерации среди многих игроков. Это Дело да. в том, что игроки, пытавшиеся оплатить подписку на игру по вебмане, э -э могли быть свидетелями пахального события. Деньги со счета у них списывались, но оплата никакая не приходила. Игроков много, платят они часто, и ситуация привела к взрыву негодования на официальных форумах. Схема оплаты по WebMoney строится следующим образом. WebMoney собирает деньги из людей, передает их через посредника Global Collect, который в свою очередь включает их Blizzard. Blizzard защитывает платеж. Техподдержка WebMoney и Gearscore, и <соспитание> виноват, Global Collect, стали списывать проблемы друг на друга. Схема оплаты по WebMoney строится следующим образом. Вебмани передает деньги, собранные с игроков и других плательщиков, на посредника Global Collect, который засчитывает их Blizzard. Проблема, судя по всему, произошла именно у посредника Global Collect. Но его техподдержка все это стало сбрасывать на WebMoney. утверждая, что... По информации, которую мы имеем на данный момент, WebMoney испытывает трудности. Следовательно, вы должны э, войти в контакт с, финсоб... с финподдержкой WebMoney и проинформировать их. Но, судя по манере выражения, это у, у них вышла какая-то техническая проблема, которую они стали спихивать на WebMoney. WebMoney давали пространные меморандумы, утверждающие, что они ни в чем не виноваты, и точных сроков решения, не знают, поскольку это не они. А самые большие проблемы, конечно, поимела с этим Blizzard, поскольку их техподдержка была обрушена. Сама Blizzard проявила удивительное терпение и понимание, которое предложило все вопросы по этому поводу направлять в их службу поддержки и уверяла людей, что деньги никуда не пропадут, и игра их будет восстановлена. Э, на настоящий момент ситуация начинает выправляться хотя некоторые игроки до сих пор не получили своих денег обратно и не э, получили подтверждение
0: платежа ну, а вот ли... сейчас да сейчас э, вебма не заработала по да. всем вот отзывам которые мы имеем
1: начала работать судя
0: по донесению которое я получил буквально сейчас от одного из пострадавших да вот э, в принципе понятно да откуда выросли ноги у этой проблемы ноги росли у этой проблемы оттуда, что, насколько я понимаю, можно было э, с помощью WebMoney расплачиваться э, чуть ли не из самого аккаунта. По-моему, это был один из способов наряду, скажем, с, с картой да, с платежной. Я вот чего-то как-то не уверенно говорю, но вроде бы какая-то такая была богата. Э, как-то WebMoney была подвязана к Близзарду. И к оплате игровых карт, по-моему, она была как-то крепко подвязана. В принципе, мы... Чем вот, Арнфрид, ты чем платишь за World of Warcraft? Такого...
2: Обычно. Обычно. Обычно ты платишь.
0: Обычно я плачу, да. Что же ты полишь контору-то? Ну, ты должна была мне подыграть, ну ладно. Мы это потом вырежем, наверное. Мы платим, на самом деле, действительно, мы никакими не вебмани платим, мы платим самыми настоящими Яндекс деньгами. При этом покупаем мы игровые карты сроком, которые на 60 дней. Думнин, я думаю, точно так же делает. Да, точно так. Точно так же. Это удобно и безопасно. Удобно и безопасно. Раньше мы... Мы сейчас немножко прорекламируем такую никому неизвестную структуру, как Яндекс. Да? Раньше мы покупали в магазине Яндекса. Потом мы перешли в немного другой магазин. Ну, не будем говорить, какой, но я думаю, что многие догадаются. У нас магазинов не так много. Вот. Это, кстати, не Power Leveler. Никакой. Для тех, кто подумал, что это он... Нет, другой. Более другой магазин. И платили мы с Яндекс деньгами. Никогда у нас не возникало проблем с этим Яндекс деньгами. Ну вот, кстати, была одна история, когда я по неосторожности в этом самом неупоминаемом нами магазине э, купил э, вместо двух э, тайм на 60 дней, э, купил две лицензии Лишкинга, которые по цене были, э, в общем-то, э, достаточно близки, но Лишкинг нам был не нужен. Вот, и мы, как бы, я лично обратился с представителям магазина говорю так и так друзья не туда нажал ошибку заметил уже после того как деньги ушли было оплачено, вот они сказали никаких проблем сейчас мы как бы эти карты э, у вас э, заберем То есть мы признаем что вы не будете там, их активировать вот И вот мы сейчас их поставим на продажу. Если они в течение скольких-то дней продадутся, и не будет никаких проблем, от, то есть никакого, так сказать, негативного отзыва от тех, кто их купил, мы вам возвращаем все деньги и делаем, что хотите. Ну, в общем-то, так оно и получилось. Я, в общем-то, очень очень рад. Ну, если представители магазина с нами свяжутся, да, и разрешат себя назвать, я думаю, что в, следующем, в одном из следующих выпусков мы себя заставим назвать что это за магазин и что это за сайт. Ну очень хороший сайт, очень хороший сервис. Мы у них покупаем давно и в общем-то успешно. Да, сделали рекламу неизвестному магазину. Вот. А я начинал с Яндекс Денег, да? В принципе да. Ну да. А, Думешь, ты когда-нибудь вообще платил таким способом, который называется э, пластиковая карта?
1: Да, у меня даже есть несколько коробок пластиковых карт, я их покупал на зале свои.
0: Игровые. Это нет, подожди, это ты, наверное, имеешь в виду физические таймеры. Да, да, да,
1: А вот. Нет, через э, дебетные карты я никогда да. не делаю.
0: То есть виза там или MasterCard никогда, да? Ну, в принципе, оно, оно и понятно. С картами, игровыми картами, конечно, поудобнее. Вот. Ну, наверное, наверное, с деньгами мы разобрались. Вот пользуйтесь яндекс деньгами, друзья. Платите, платите ими. А дальше у нас здесь немножко произошли некоторые изменения в нашем списке приоритетов, и мы, наверное, обсудим человека. Сейчас я даже узнаю, как его зовут. Как его зовут? Его зовут Ривенан. И он из Гильзии Энрэдж, который на прошедшей неделе в общем-то, чем он прославился? Ар чем он прославился? Скажем?
2: Прославился он тем, что ему удалось выполнить все доступные рейтинговые достижения в игре, а также 78 из 165 великих
3: подвигов.
0: Ого. да, то есть у товарища 11 сорок очевидных поинтов. Да. Это максимум, который можно в данный момент набрать. Ну, в общем-то, с выходом Катаклизма Там цифра, понятно, немножко увеличится Я вот сейчас смотрю на его профиль Это э, Человек-воин В специализации Фьюри вот. Ну, я так подозреваю Хотя, кстати, нет У него один, одна единственная Фьюри здесь. Ну, может быть, он просто так, Вторую специализацию не, не перенакидывает э, Ну, что можно сказать Злодей, конечно Злодей Выглядит, выглядит очень солидно У человека средний гирскор 278 вот. ну, Это внушает определенное уважение вот. А посмотрите на его оружие Боже мой тоже же не хотел да. С цитадели Ледяной Короны Собрать такое оружие Ну конечно по-русски оно звучит Достаточно забавно как, Но, как и всегда Как и всегда Глэрнцельк да. Ой Боже ты мой Священный клинок, клинок серебряной глани Я даже боюсь Предположить как он должен называться На самом деле по-английски Ну друзья Мы в принципе с вами В среде наших Европейских товарищей да, Сагильдийцев Известны как э, Люди не в себе У которых Больше всех очевидных поинтов ну, Конкретно больше всех Наверное у меня да, Я похвастаюсь вот. Как вы. Ну у нас даже вот у меня, да, наверное, половина не achievement поинтов, полученных вот товарищем там. Э -э как вы считаете вообще это, это как к этому относиться? Это нормально или это уже какой-то тревожный звоночек, что человек. Ну, на
1: европейских серверах, где мы играем, используется устойчивое выражение achievement for каковы им положено описывать таких людей. Ну, если ачименты введены в игру, то почему бы их и, и не получать,
0: собственно. Ну да, да. Я вот, насколько помню, в принципе, да, для информации нашим уважаемым слушателям, э, ревенант, насколько я знаю, не первый человек из России, который получил максимум ачимент-поинтов. На данный момент таких людей уже, наверное, ну, не знаю, порядка десяти. Где-то я Видел такую информацию, если не ошибаюсь На WoW а, Тем не менее Да, тем не менее Конечно, это не умаляет Нисколько достижений Нашего замечательного ревенанта А, вот. а я, насколько помню Самым первым-то был, по-моему, кто-то из Китая да, кто ну, да? В мировых масштабах ну, Прокачался Какой-то, по-моему, был китайский парень Который получил Тогда еще там было, по-моему, 10 тысяч а не 11, можно было achievement point получить. Ну, может быть, я что-то путаю. Но, тем не менее, вроде это был какой-то китаец. Китаец не в себе. Вообще, друзья, это же довольно сложно, да, получить все вот эти achievement особенно с учетом того, что там значительная часть achievement дается за различные мероприятия, ивенты, которые в течение года проходят. Как вот вы оцениваете, сколько нужно времени, чтобы получить вот такой результат. Мы, к сожалению, Ревенанта спросить не можем, потому что мы с ним не знакомы. Вот. Но вот какие-то предположения мы, наверное, можем построить. Ну сколько? Год, два, три? Ну год то точно нет. Ну год точно не меньше. Да. Не меньше. Даже
1: если заниматься только этим, ну, да. не меньше года.
0: Ну да. Я думаю на самом деле, что года три, потому что, потому что э, в если я, не, если я правильно помню, в рождественских вот этих праздниках э, там есть э, ежегодные вот эти, которые раз в год появляются квесты, э, которые дают необходимые, необходимую награду, а вот этой вот награды нужно собрать три штуки. То есть, я так понимаю, что на самом деле нужно не менее трех лет играть, и делать вот эти все очинименты для того, чтобы получить максимум. Ну, в принципе, эту теорию подтверждает то, что у Реминанта насколько я понимаю, среди Heat of strengths есть э, награда за э, вхождение в игру во время пятого юбилея и за вхождение в игру во время четвертого юбилея. То есть, с учетом того, что сейчас, вот через буквально два дня, ну, не два дня, а через, наверное, через неделю... Он получит еще и за вход в игру во время шестого юбилея. Человек как раз играет, наверное, минимум года три. Вот. Ну, да, да. Конечно, большое достижение. Поздравляем товарища Ревенанта. Поздравляем его? Поздравляем. Поздравляем. Так, ну, возвращаемся к нашим другим темам. Тема, наверное, у нас девятая по счету, Да. Наверное, Домнину мы поручим ее озвучивать. Домнин.
1: Да-да-да. Дело в том, что в Катаклизме некоторые старые рейдовые боссы стали доступны, угадайте, для чего?
0: Э -э, подожди, для... подожди, подожди. Да. Подожди, Да, я попробую. Трига барабанная. Ну, я сдаюсь, я не знаю.
1: Для унизительного приручения
0: охотниками.
1: О, боже мой, только нет. Да, дело в том, что несколько дней назад э, российский блогер по кличке Шлак написал статью о редких и красивых питомцах, которыми гуляют охотники в катаклизме.
0: Да, ну и... статью эту, я сразу, да, из-за нее перебью, статью эту мы наголо тащили с НубКлуба, о чем, собственно, и говорим. Сейчас... И благодарим НубКлуб. Да, благодарим НубКлуб как один из наиболее, так сказать, информативных ресурсов, ну, по крайней мере, лично для нас, в части новостей, которые касаются World of Warcraft а в России. Домин, продолжай.
1: Конечно, э рейдовые боссы, которых можно приручать, это, к сожалению, не э глава верхнего зелья, э верхнего э логова черных драконов, более скромные боссы, например, это Магдамар из Молтенкор. Это сразу несколько боссов из Анкера. Буру из 20 и трое из Анкера 40. Лорд 3, Принцесса Яудши и К сожалению, Хтун, финальный босс этого рейда, не является ни зверем, ни селитидом. Его приучить нельзя. Можно удовлетвориться только его
0: насекомоподобными послушниками. Прис Приспешниками. Yeah. Мои приспешники, куда же вы? Да, ну, интересная достаточно новость. А, я вот хочу сказать, ну, у охотников на самом деле с выходом, я не знаю, как с берным Crusade, а с выходом дополнения Гнев Короля Личи у них появилась интересная возможность приручать всяких необычных зверей как бы сотканных из какого-то звездного такого полотна в частности для меня было культурным шоком когда вот я впервые в Airon Forge увидел охотника с таким вот мерцающим медведем вы знаете вот из вот этого примерно материала потом стали делать вот этих вот крылатых лошадок которые по 20 евро продавались. как они назывались дай бог памятью нет, бог памяти не дал, ну, неважно. Факт тот, что вот эти вот звери появились, и в принципе, помимо медведя, я вот достоверно знаю, что в штормовых пиках буквально в нескольких местах с очень большим интервалом респаунится примерно такой же волк. У него есть какое-то, по-моему, имя. Вот, и его можно приручать. Его можно, в принципе, убить. То есть он считается редким зверем, у него вот этот дракон вокруг его портрета серебристого цвета. Mm -hmm. вот. Он необычный, скажем так, да, то есть он не элитный, а вот просто вот какой-то редкий. Вот. Еще там был какой-то олень. Э и еще. еще, по-моему, кто-то еще там был. Вот. Но факт тот, что вот эти вот за вот этими зверьми охотники устраивали настоящую, не побоюсь этого слова, охоту. Я так понимаю, что у них был респаун раз в несколько часов, может быть даже до двух раз в сутки. И я вот как-то являлся свидетелем того, как э, двор-охотник э, вот, такого волка приручает прямо на моих глазах. Но я тогда искал Таймлос Loss в штормовых пиках, которого, кстати, так и не нашел. Не нашел.
3: Вот.
0: Нет, к сожалению, не удалось, но вот я могу похвастать, да, опять же всех редких зверей Нортрэнда я нашел и благополучно прикончил. Вот. А Таймлост Протодрейка, к сожалению, не удалось, но за ним там тоже охота шла нехилая. Для тех, кто не в курсе, что такое Таймлост Протодрейк, это такой забавный моб, который летает по определенной траектории. У него даже, по-моему, есть четыре разных, разных траектории. Он с Верагоссой, по-моему, летает по одним маршрутам. А Верагосс это один так, такой синий дракон, который входит как раз в Ачимен на убийство всех редких зверей вот. И он респаунится раз, по-моему, в сутки или даже раз в несколько дней. Ну, точного мнения на этот счет не сложилось. У публики, которая за ним охотилась, его найти очень непросто. Всегда на сервере существует человек 10 как минимум которые на него охотятся вот. ну, это такая тема которая достойна, достойна отдельного повествования очень интересный такой вот дракон, а зачем он собственно нужен он нужен для того чтобы с его трупа снять маунта то есть Тайм прото дрейк в качестве маунта в свое время являлся очень быстрым маунтом он давал 310% скорости полета в то время, как обычные драконы давали 280 лишь, Вот. Так что каким-то вот таким образом. А следующая новость у нас касается э, того, какие изменения произойдут в патче 4.0.3. А. 4.0.3. А. Арнка, ты видишь перед собой?
2: Да, вижу. Видишь? Ну,
0: ты поведаешь нам
3: что-нибудь? Ну
2: да, могу поведать.
3: Ну,
2: да. А, как пишут на Ануп-клубе, этот, собственно говоря, кватч имеются шансы появиться на серверах уже в эту среду. И в связи с чем некоторый автор тут все систематизировал, что будет в этом хаче и чего в нем не будет. Ну, начнем с того, чего не будет. И не будет гоблинов и воргенов, что, в общем-то, понятно. Uh, не будет стартовых зон гоблинов и воргенов, не будет археологии, прокачки профессий выше 450 уровня, прокачки гильдии, достижения гильдии, не будет полетов в Азероте, новых зон выше 80 уровня, и также смены рас на новые комбинации раса-класс.
3: А
1: что ж тогда будет-то? Mm -hmm. Зачем бумагу морали с этим патчем?
3: Да, вот именно.
2: А, ну, а теперь что будет? Убраны пол порталы из Долорана, и на их месте стоят классовые тренеры. Кстати, как вы относитесь к тому, что теперь убрали все порталы?
0: Вот, а обрати Я внимание, смысле... Домнин, как она глумливо являющаяся магом, спрашивает нас. Как вы относитесь, друзья?
3: Мы
1: относимся, конечно, положительно, ввиду того, что у нас есть такой замечательный мобильный портал, как Арнфрид. Да, у нас
0: фактик. У нас а вот. маг, а у вас? А, а
1: во-вторых, мы относимся к этому положительно потому, что идея с всемирным транспортным узлом уже устарела. И ввиду нарастающей популяции ее надо разводить по разным
0: Ну да, на самом деле я думаю, что людей, у которых даже очень толстый коннект, и которые сидят прямо вот в соседнем доме от основного сервера главного сервера Blizzard в Европе. Я думаю, что даже если люди страдали от лага, когда попадали в Долоран, скажем, где-нибудь вечером часов 8 вечера по Москве, потому да. что количество народу, которое там находилось, просто при при так сказать при э, ну оно было выше всех всех возможных ожиданий и просто какое-то неприемлемое не, не количество с точки зрения э, вот, скорости соединения. Поэтому действительно, видимо, решили, что э, хватит, э, хватит поощрять практику, когда все высокоуровневые персонажи прописывают себя в Доларане и тусуют в Доларане. Вместо этого теперь будет э, в общем -то, множество разных каких-то да, более мелких всему миру разбросано мест, куда вот эти вот все товарищи будут прописываться высокоуровневые, где они будут сидеть. Вы, кстати, вот как думаете, что займет место Белорана вот в этом отношении? Где теперь будут тусоваться?
1: Ну, как нам похвалялись Blizzard еще, по полгода назад, будет несколько транспортных узлов равнозначных. И э, они будут, так сказать, разбирать популяцию на себя. Я могу только предполагать, что э, два из них будут строго фракционными, а один из них будет э, всеобщим. Но ввиду того, что они будут равномерно распределять э, свою логистическую ценность, столпотворение не будет ни в одном из них.
0: Ну, а вот если конкретики привнести немного в наш разговор, ты вот какие имел в виду города? За Альянс, за Орду и нейтральный, какие вот ты.
1: А вот я не знаю,
0: какие-нибудь Ну понятно Ну я понял Я вот считаю да что в случае с Альянсом будет транспортный узел Понятно что он и до этого был серьезным транспортным узлом будет Iron Forge я думаю, что Домнин, ты, наверное, согласишься со мной, да? Аэронфорт... Да, я
1: имел в виду, что будет два уже старых, обретших новое дыхание в связи с передислокацией зон для 85-го уровня mm -hmm. обратно в Озерот. и
0: будет какой-то новый уже ближе, ближе к ним. А вот новым, новым мне вот кажется, будет... Вот никогда не догадаетесь, mm -hmm. что будет новым. Ну, ваши предположения какие то Асшара. Mm -hmm. ну, для гоблинов может быть Асшара. Ну, и то, наверное, не, не так. Вот mm -hmm. для, Альянса, для Альянса, что будет новым ну, транспортным узлом. Я думаю, что будет Терамор. Не мучайтесь. Мне кажется, что Терамор и портал в Терамор будет... А
2: вообще да. Потому
0: что, смотрите, Терамор, он находится практически в центре Калимдора, и от него, скажем, лететь в тот же самый Ульдум будет гораздо быстрее, чем лететь э, в сторону Ульдума из какого-нибудь там Дарнаса или, не приведи господи, добираться туда из Штермового. Вот. Поэтому мне кажется, что Терамор, он станет таким, каким-то буфером, не буфером, но вот каким-то транспортным узлом, таким локальным, более серьезным он станет. Вот. А у Орды, честно говоря, трудно сказать, что изменится. До этого понятно, что у них Тауренский город, как он думаю, в памяти? Мульгор? Нет, Мульгор это область у них называется. Доблин. Не помнишь, как у них называется город? Город
1: называется Тандерблав,
0: Громовый Утес. Да. Вот, ну вот. До этого Тандерблав, в принципе, был таким не самым центровым местом, потому что он находится в таком, таком загончике, и туда можно попасть одним единственным способом. В катаклизме это дело поправят, теперь в него будет как минимум два значит, способа попасть. При этом один из них будет с севера. Там теперь прорубили такую вот какую-то дорогу в горы, и о ней можно будет подниматься. Ну а кроме того, не будем забывать о том, что в принципе в катаклизме же разрешены полеты над Eastern Kingdoms и Календором. Правда, за умеренную плату, да, по-моему, в районе 200, что было золотых. Да, Арт, да. Не
2: помнишь? Да. Где-то где так. Рассказать не могу, но какое-то незначительное
0: количество. Ну да, и поэтому я думаю, что, в принципе, разумно будет располагаться где-то посередине, посередине вот этих континентов, чтобы быстрее можно было добраться до каких-то вот областей, которые вам будут нужны высокоуровны. уровня. Ну а так, в принципе, наверное... То, что будет ближе к высокоуровневым новым областям, то и будет э, транспортными узлами, как в принципе это было в случае с Долларом. Ну ладно, мы немного отвлеклись от того, что будет в патче 4.03А. и, а, ты, наверное, продолжишь, да?
2: Ну, да, давайте продолжим. Что еще будет? Во-первых, будет еще новые комбинации рас и классов. Ну, соответственно, кроме гоблинов и воргенов. Ну.. Насколько я помню, будет практически у каждой расы почти все классы там имеются кроме, может быть, одного или двух.
0: Ну да-да. Я вот в частности тут очень удивился, когда увидел э, Найт-Элфа-мага. Вот. Я так понимаю, что теперь будет, будет маг Найт-Элф, вот, и это будет нормально. У Тауронов, скажем, появились, по-моему, паладины. Вот, если мне не изменяет память, э, ну... Если, если изменяет, то слушатели, наверное, меня поправят в комментариях. Вот. Да, вообще, в принципе, наверное, было бы интересно посмотреть на эволюцию того, как, как происходили расширения доступных классов для разных рас. Я думаю, что в одном из следующих наших выпусков мы такое исследование проведем и результатами поделимся. Что же еще-то там будет нового?
2: Также будут новые стартовые локации для гномов и троллей.
0: Ну это те самые знаменитые Номерган и остров Острова Эха, да, Давай. которые его тролли. Угу. Дальше.
2: Также э, изменятся уже существующие зоны, э, соответственно, для уровня до 60 -го.
0: Во! То есть, это имеется в виду, что в западных королевствах как Элендори, поменяется весь, в общем-то, пейзаж, ландшафт. А, конечно, Я да. это так понимаю.
2: Да, новые зоны, соответственно, пока не, не будут открыты, а имеющиеся изменятся.
0: Это круто. Да. Дальше.
2: Что еще интересного? Появятся торговцы за репутацию с городами с новыми таборгами?
0: Ну честно говоря, я вот не очень понимаю, что здесь а, хотели этим сказать, но я думаю, что когда патч выйдет, мы сразу поймем, о чем шла речь.
2: Так. Баланс классов. Ну, тоже не очень как-то непонятно.
0: Ну, это да, общо достаточно. Что ну, что имеет в виду, в принципе, вот в прошлый раз упоминали в части «Воинов и паладинов». Дом, помнишь, мы с тобой
1: да, да. комментировали,
0: когда паладинам и воинам, по-моему, а понерфили их, э, ну, по крайней мере, паладинам-защитникам и воинам тоже, танкам, понерфили их способности к поглощению урона. Видимо, что-то в таком вот духе... А, кстати, у нас же есть замечательная история. У нас есть замечательная история по поводу того, как классно играть магом в «Катаклизме». Это это, это это просто фантастика. Мы и опять и же опять же похвалим ноплук за то, что они, в общем-то, нашли это до нас.
2: Я думаю, вот. даже можно будет дать ссылочку.
0: Да, я думаю, что я вот прямо и сейчас идет. найду где, где это где эта замечательная история. Вот Арфрик, пока я ищу, ты, наверное, расскажи, как там все происходило.
2: А, ну, на самом деле, я думаю, что Рассказывать не так интересно И лучше будет, если люди посмотрят Это сами вживую С
0: собственными глазами Ну да, да. Мы отдельно в шоу-нотах это выделим Поверьте, это, это Очень забавно Мягко говоря Я рекомендую посмотреть этот ролик Просто всем Всем вы получите Просто Непередаваемый заряд позитива Касательно того, как как играют маги. Маги играют, конечно, весело. Вот. Ну ты как, кстати, подтверждаешь то, что вот в ролике в этом говорилось?
2: Ну, не совсем, но есть в этом доля истины.
0: То есть, ну, поменялось, да? Меха механика поменялась у маги, по крайней мере.
2: Я бы на самом деле особо так не сказала она стала скорее еще более очевидной
0: более очевидной то есть Потому
2: до -то этого но было не очень очевидно сейчас это прямо совсем очевидно
0: ну ясно так едем дальше едем дальше следующим пунктом нашей программы как ни странно оказалось еще одно видео видео опять же с нуф клуба мы его взяли а клуб его взял от Total Biscuit Там есть такой смешной чувак Который Снимает много-много разных роликов Они очень забавные вот. ну, Те, кто смотрел, я думаю Они поймут, о чем я говорю На сей раз Эти замечательные товарищи продемонстрировали нам Благодаря возможности Создавать на Бета-серверах Эпических премейт персонажей нам показали, в общем-то, одежку Которые будут щеголять персонажи 85 уровня Эпическая всякая одежка Она Если я не ошибаюсь 300 какого-то уровня Да, item level Кто-нибудь кто видит item level этих предметов. Ну, сейчас мы уточним В принципе, была показана одежка Как для Ну, в общем-то, она для всех классов и была показана вот кто-нибудь кроме меня смотрел вас друзья хотя бы я,
2: я смотрела в мельком видео по поводу тряпошной одежды угу. ну выглядит довольно симпатично
0: ну она выглядит довольно симпатично вообще говоря наверное для всех вот я сейчас смотрю конкретно на варлока у него какой-то шлем с рогами какие-то плечи с крылышками с какими-то. Летучей мыши и вещи 359 уровня. А -а ну, я так понимаю, что это, видимо, будут какие-то эпики более-менее последнего, так сказать, уровня. Вот. А выглядит выглядит неплохо. Сейчас вот я помотаю немножко дальше. А -а так, это нам показывают нам показывают, видимо, мага. Да, он тоже выглядит, конечно, угарно. Да, это маг. Вот, и где-то есть хиллер Ну, нам на примере ордынцев Показывают Да, Хиллер, хиллер вообще смешно выглядит У него какие-то плечи светящиеся uh -huh. И шапочка светящаяся Это ну, Да, выглядит, выглядит, конечно Выглядит солидно Ну и кроме того, в этих роликах э, Есть возможность посмотреть Некоторое Некоторое оружие Помимо вот, одежки Некоторое оружие можно посмотреть Мы, я думаю, ссылочки, безусловно, дадим Для тех, кто заинтересовался Здесь, в принципе Наверное, на час Можно зависнуть Проглядывая эти ролики вот. Ну, народ почему-то любит рассматривать Я не знаю почему Вот для вас, друзья, настолько важно Как, как эпично выглядит одежда Вот этих Всех наших персонажей То есть как вот, ну, мы все знаем, да, что персонажи на начальных каких-то уровнях, у них какие-то вместо штанов смешные шортики, да, плащики то, у них как -то... -то тапки, шлепанцы да, бочки, да, 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 да. До
1: уровня почек, да, да, чайших да. собаки рвали и Но мне главное в высокоуровне экипировки одно, чтобы она не выглядела идиотской. Поскольку еще до выхода The Crusade вспомнится маги ругали одну из очередных тиеров за идиотский банановый цвет. А при выходе Burning Crusade, ну у меня это личная причина, у меня э, неприятие вот этого вот Burning Crusaderского стиля с каменьями, какими-то блестяшками и тому подобное. У меня было такое ощущение, что Гламур, я, я да, я не
0: Паладина, а какой-то манекенщик. Да, вышел, вышел потусоваться на прием. Какому-нибудь. да. С, с стилистической
1: направленностью гнева короля личи у меня не было никаких проблем. Там все было достаточно сурово, сбалансировано, и даже пусть меня не бьют фанаты. И даже виделась определенная стилизация под э, стиль Вархаммер. Да,
0: Особенно значит, да, так было.
1: Ну, сам посуди. Черепа у паладинов на плечах. А, на... ну да, на плечах. да,
0: да. Это, э, это традиционно для Вархаммера, согласен.
1: Всякие руны какие-то там, исписанные священные фишки и тому
0: Ну да, да, конечно, интересно. А вот, Артель, ты ведь, наверное, как девочка, да? себе, наверное... С девочкового взгляда, да, с девочковой точки зрения, наверное, уже тоже, да, как-то важно, как выглядит твой персонаж. Как ты относишься к дизайну одежды?
2: Ну, я бы не сказала, что какой-то дизайн одежды на высоких уровнях мне был особо неприятен. В принципе, все нормально. Меня ничто не раздражало. Не могу сказать, что что-то там прям... Очень красивая, но все вполне прилично. Все
1: вполне ну, прилично. я расскажу небольшой анекдот на эту тему. Одна моя э, близкая подруга м -м, пробовала играть с моего аккаунта. Э -э, так, по-моему, пора уже для слушателей вести соглашение и донесение.
0: Да, а не разглашение. Каждый, кто, должен, да. каждый, кто да. хочет послушать наш подкаст, должен подписать специальную бумагу, соответствии с которой Близзарду ничего не доносится. Он должен молчать как рыба, а не то будет лукобраза спить с рыбами.
3: Суть в том, что она
1: выбирала себе... Расу она выбрала быстро, конечно же, она выбрала человека. А вот с классом у нее вышла небольшая заминка. Она никак не могла понять, Чье платиться выглядит симпатичной у колдуньи или у волшебницы?
3: И никакие
1: уверения в том, что платитьце будет сменен буквально через 5 минут. И меняться с такой же частотой, вплоть до 80 уровня, на нее не действовала. Она выбрала все-таки как самую симпатичную колдунью.
0: Да, это О, Это интересная история. Она вообще. Потом этим персонажем-то играла да. Хоть сколько-нибудь по времени Да,
1: играла и до по уровня до 15 -го. До 15,
0: -го. ну то есть ну, Пару-пару дней, наверное, да Она покачалась да. Хорошо. Да. Ясно а, Друзья, я предлагаю Тронуть еще две темы, которые у нас Здесь болтаются в наших шоу-нотах Которые, в общем-то Достаточно Достаточно давно Болтаются и уже про них надо рассказать вот, а потом, наверное, мы будем э, трогать темы наших слушателей, если вот таковые сейчас мы найдем. Э, но я вижу, что здесь уже что-то по-моему есть на эту тему. Значит, э, смотрите. Смотрите и немножко поменяем порядок. Э, начнем с рефорджинга. С изменения свойств предметов. Э, ни для кого не секрет. Ну, а если для кого-то секрет, то вы сейчас об этом узнали. Э, что в... В катаклизме эм, будет Введена такая механика игровая Которая называется Reforging Ну, а по-русски ее называют Изменение свойств предметов. Вот. Получиться перевести не могли? Ну, перековка Иногда ее называют перековкой Вот
1: Сразу тремя Это, по-моему, какой-то Ну, ладно,
0: очень круто Ну, тем не менее, в чем суть всей вот этой Вот замечательной идеи Суть замечательной идеи Проявляется вся эта идея Она очень полезна тогда, когда вам попадают В руки вещи, на которых Вроде бы основные характеристики Вам нужны, например Если вы танк, там сила и выносливость Но в то же время Какие-то побочные Характеристики, да, вот сейчас я Подробнее немножко скажу, что это за побочные Характеристики, они Не очень нужны, и вы хотели бы Заменить, скажем Вам там, ну критический шанс критического удара вам сто лет не нужен, да, вы хотели бы немножко какому-нибудь там, не знаю, показатель блокирования чего-нибудь добавить или еще что-то в этом духе, вот. И теперь, если раньше ничего нельзя было поделать, да, то есть приходилось носить эту шмотку до того момента, когда вам попадалась какая-то более другая, более новая. Теперь можно пойти к специальному человеку. В каждой столице есть специальный обычный человек, который вам за скромную мзду. То есть, я так понимаю, что золотых, наверное, пределах в 15. Ну, 15.
2: на самом деле, я тебя немножко перебью. Стоимость, насколько я поняла, равна как раз стоимости этого предмета у продавца.
0: То есть, стоимости этого То есть, предмета... это как раз
2: стоимость, за которую ты можешь ему продать эту вещь.
0: А, то есть, ну понятно. понятно. Ну, кстати то есть, говоря, все
1: дело будет в пределах 20 золотых.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что с выходом катаклизма планка немножко повысится. Ну, да, они упали, потому, что, да, допустим, потому что зеленые вещи, скажем, 80, -го, 82, -го, 81 -го уровня, они уже могут стоить и 22 золотых, а это только зеленые вещи. То есть, да, ну,
3: да, я...
2: да, есть такой.
0: Я бы сделал прогноз полтинник. Полтинник золотых не больше. Все равно Все равно да, деньги не очень большие. Что за эти деньги вам дадут? Ну, для того, чтобы понять, что дадут, нужно понять, как они теперь характеристики эти делят. Blizzard делит характеристики теперь на основные, на основные и второстепенные. То есть, есть две категории. Основными считаются выносливость, интеллект, ловкость и сила. То есть, это те характеристики, которые, в общем-то, были и остаются наиболее важными для персонажей. Вот эти характеристики менять будет нельзя на вещах. То есть, если там стамина столько-то, интеллекта столько-то, столько там и останется. Зато большинство второстепенных свойств можно будет поменять. Второстепенными при этом считаются дух, уровень меткости, мастерства, критического удара, парирование уклонения, скорости, искусности. Соответственно, как это работает? Мы приходим вот к этому вот товарищу, который занимается реформами, и говорим «любезный друг» вот у меня есть какая-то характеристика второстепенная, которая мне совершенно не нужна. Вот нельзя ли ее понизить, а характеристику второстепенную, которая мне более нужна, ее повысить? Он говорит, да без проблем, плати мне вот в пределах полтинника, да, мы уже тут пошутили, и все тебе сделай, дорогой, в лучшем виде. В принципе, механика достаточно интересная, да, но у нее есть определенные ограничения. В частности, забирать от э, характеристики, э, которую вы хотите уменьшить, можно будет не более 40% этой характеристики. То есть, на мой взгляд, это достаточно немного. Вот. Э -э, про то, что сколько это будет стоить, мы уже сказали, что эта стоимость будет сопоставима со стоимостью продажи предмета э -э, Вот. А вот, кстати, интересный вопрос. Есть же предметы, которые, скажем, покупаются за эмблемы. Uh -huh. Uh -huh. То есть у таких предметов uh -huh. вообще нельзя. То есть они покупаются за эмблемы, а за золото их продать нельзя. Uh -huh. Как вот они будут? Они тоже... То есть их, их... на них поменять ничего нельзя будет, интересного. Вот. Или они просто будут как-то переводиться в стоимость золота? Как вы считаете, друзья?
1: Я думаю, будет просто перекупаться на золото.
0: Перекупаться на золото? ну. Потому что, по-моему, я что-то об этом уже слышал. Да, но это в принципе, да, это был бы более логичный такой ход. Вот. Ну, поглядим. Вот. И кроме всего прочего, здесь вот пишут, что за один визит к мастеру можно будет изменить только одну характеристику. Вот. И кроме того, нельзя будет усилить характеристики, которые есть уже и так у предметов. Вот это вот самое, мне кажется, большое ограничение. То есть, если есть, например, да, там рейтинг парирования, а, уже на предмете есть рейтинг парирования, да, что а тебе хотелось бы еще. Ты еще его увеличить. Ты уже увеличить его не сможешь ни в коем случае, потому что ну, вот такое вот ограничение поставили. Вот. Кроме того, вот здесь пишут дальше Blizzard, что характеристики можно будет менять снова и снова. Вот. И ну понятно, что вот эта вот механика она позволит более гибко подстраивать свое снаряжение под а, нужды конкретные, текущие каждого конкретного персонажа. То есть. Друзья, вот вам так же, как мне кажется, что сейчас появилась вторая система, да, позволяющая более гибко как-то реагировать на рост персонажа, помимо э, драгоценных камней, которые появились э, еще, дай бог в памяти, в Burning Crusade. То есть, то была первая система, а вот, вот эта вот рефорджинг, перековка, это вторая, как вы считаете?
1: Да, да, мне кажется, что
0: это оно и есть. Это оно и есть. Арфель ты как вот относишься к вот этому? Будет пользоваться как ты популярностью?
2: Ну конечно будет, потому что частенько бывает такое, что какая-то из характеристик э, не нужна совсем, ну или что чаще бывает не нужна в таком количестве и хотелось бы ее заменить какой-то другой. И конечно вот эта возможность перековки большой плюс. Ну да. Ну, кстати, хочу добавить, что всегда есть возможность вернуть предмет в изначальное исходное состояние у того же самого мастера.
0: То есть откатиться?
2: Да, всегда. можно
0: А вот, вот эти слова мне не очень понятно, да? За один визит к мастеру можно изменить одну характеристику. То есть, а что считается одним визитом? Ну,
2: на самом, на самом деле, я думаю, что просто имеется в виду, что тебе за каждое изменение придется платить.
0: а, -а, -а вот так вот. А я думал, может быть, будет какой-то включаться кулдаун cool на то, что там, в течение суток этот предмет больше там, нельзя ничего ну, не делать.
2: Ну, возможно, и так.
0: Вот, а еще, кстати, появляется вопрос такого плана, ну, почему, поясню, да, у нас эти вопросы есть. Когда мы, в принципе, на бейс уже играем, <с> мы просто еще не имели возможности пощупать вот эту вот механику нашими бетовскими персонажами. В принципе, там есть ограничение на то, что вот перековки будут поддаваться предметы 200 уровня и выше. Ну, понятно, что у нас такие предметы есть. Потому что ну, на самом, самом деле, надо персонаж. попробовать. Ну да, надо попробовать. Мы, наверное, Я... попробуем, в следующем...
2: Да, ну, абсолютно... В следующем
0: выпуске мы расскажем, как это все работает, как это устроено. Вот. Ну, пока, пока вот как это я сейчас вижу, вопросов, вопросов возникает больше, чем, чем ответов вот, на вот эту тему. Ну, наверное, с перекопкой мы закончили, и мы плавно двигаемся в сторону Толбарада. Да. Домнин. Uh -huh.
1: Парад — это новая открытая зона ПВП. Такая примерно по механике, как э, озеро ледяных оков. Он же Винтерграс. Да, он же э -э, Из официальной информации на сайте Blizzard русском разумеется, понять ничего невозможно, благодаря мастерству переводчиков. Я, например, по причине никак не мог сообразить, где он расположен. Ничего, кроме берегов восточных королевств и э, Толборадская крепость Стромгард понять не вышло. Я справа даже решил, что это Стромгард известный заброшенный город теперь сделался Толборадом и из-за катаклизм превратился в остров. Пришлось смотреть на карты, сохранившиеся еще со времен Второго Варкрафта. Выяснилось, что Толборад это довольно небольшой остров. Расположен он примерно напротив горловины пролива между Лордероном и Хазмаданом. Вот. Mm -hmm. да. И в годы Второй войны, описанные во Втором Варкрафте, он служил как плацдарм для орков. Первоначально он удерживался гномами. Судя по названию, я думаю, уже можно понять, что это была первоначально гномская крепость. А вот э, Гномы и человеческий гарнизон были уничтожены в ходе вторжения морского десанта Орды. Крепость была снесена до основания. После чего э, морская ганза Кул тирас кстати, до сих пор никак не представлена, э, в Воле даже сам остров, несмотря на свой размер, не отмечается на карте. Ну, это, вероятно, будет решено позже.
0: Ну, это поправит, да. Это
1: Кстати, мне поправит. кажется, что, возможно, Культерас будет в том числе и одним из э альянсовских городов после катаклизма. Культерас, культерас.
3: А, это же... Культерас. Большой
1: остров на выходе из Бородинского залива. Не с Бородинским хлебом. Совсем разные вещи. Итак, э Толборат нынче является чем-то вроде тюрьмы. И напоминает Алькатрас.
0: Благодаря своему островному положению. Ну, это для тех, кто знает, что такое Алькатрас.
1: Да. Не плыть с Аркатрасом, это совершенно другая фильма. Совершенно да Cry и
0: не путать с Теплотрассой, это тоже немного другое. <kinds Tahcomplice>
1: и Орда и Альянс теперь соревнуются за захват этого ценного передового поста. Так же, как и на территории озера Ледяных Оков, там есть... Крепость э, центральная, вокруг которой, по аналогии с э, островом завоевания, есть несколько локаций вроде кузницы и какой-то там шахты или что понятно э, которая будет давать определенные бонусы. Но, mm -hmm. в отличие от озера Диных Оков, там не будет эффекта упорства.
0: Она же Тенасити.
1: Она же ты Я не могу вам сказать, насколько я этому раз, потому что сражаться с пятью ордынскими суперсолдатами, которые в пятером побивают весь наш многочисленный гарнизон, меня уже немного достало.
0: Да, ну, давайте вот здесь, да, немножко заострим внимание, потому что нам всем есть что на эту тему сказать. Я поясню немножко почему. Для тех, кто слабо представляет, что такое Винтерграсп, да, или озеро Ледяных Оков, это вот большой такой батлграунд под открытым небом, на котором э, битвы до вот этого момента и до выхода катаклизма происходили очень забавным образом. Э, то есть туда альянсы орда отправляли своих бойцов, но при этом, э, если, скажем, желающих побиться за орду было меньше, чем тех, кто желал побиться за альянс, то есть у орды не набиралось тупо 40 человек да, для рейда. То есть а, то... никогда. Да, в нашем случае, в случае нашей боевой группы, в случае нашего, нашего конкретного сервера, боевая группа, в принципе, тогда еще не принимала участия, насколько я помню, на нашем сервере Орды было гораздо меньше. Ордынцев было меньше, и они э, не стремились никогда на Wintergrass, Ну, может быть, стремились, но не так активно, как Альянс. Вот. А фишка там была в том, что те, кто в меньшинстве, получали баф получали серьезный баф, который увеличивал в общем-то почти все характеристики э, в том числе здоровье там наносимый урон и так далее и можно было частенько увидеть ситуацию когда там один персонаж ордынский э, избивает просто в мясо персонажей 5 альянсовских при том, что у него здоровье там раза, наверное, в два как минимум больше, чем у самого толстого танка. И, вот, и урона он наносит там тоже в разы больше, чем там самые крутые ДПС со стороны Альянса. Вот. Крови крови нам попортило немало, особенно вот, наверное, Артрит. Ты как, страдала от Денасити?
2: Ну да, я как хрупкий маг.
0: Хрупкий маг? Как
2: крайне страдала.
0: Ну да, да, да. Я, в принципе... Тоже страдал, да, потому что у меня как такового ПВП-наряда, наверное, не было. Вот, а тот, который был, в общем-то, по своим характеристикам проигрывал танковому наряду, поэтому я больше часть времени бегал в танковом наряде. Ну да, да, ну, мупство, конечно, да, я понимаю. Но мы никогда особо ПВП не интересовались. Для нас это было так по приколу на танк поездить, вот, пострелять там из пушки, что-нибудь такое поделать. Поэтому у ну,
3: нас, в
1: общем-то, наболело, друзья, поверьте, наболело. И Да. У нас наболело. И разработчики вняли наши мольбу. Поэтому теперь сети на Толбораде не будет никакого, а зато будет умная система баланса сторон. Если ордынцы сумели добраться до острова только в количестве десяти человек, то и Альянс будут пускать тоже в таком количестве. Не больше. Да. В целом, в сражении может применять до 80 игроков с каждой стороны. О-о-о. Да. То есть тут такой масштаб весьма серьезный.
0: Слушай, а вот я, насколько помню, аналогичная цифра для Wintergra была 40. Правда ли? Да, была 40. То есть это, это рейд был. Да. Ну понятно, кстати, вот извини опять до да, перебью, Понятно, почему теперь рейд лидеру не дают кикать кого-то. Он банально просто не будет видеть 80 человек в рейдовом интерфейсе. Видимо, него поэтому. Продолжай. Попасть на
1: толбарат можно не только с помощью стандартных порталов боевых мастеров в Агримарии Штормовом, но и через обыкновенный портал Мага 85 уровня. Арфрид готовься нас туда забрасывать. Да-да-да механика будет выстроена вокруг захвата точек. Дело в том, что оборону острова обеспечивают три крепости, которые я уже упоминал, и три башни. Их удерживают защитники. Крепости отвечают за, собственно, захват острова. Если все три будут взяты, то штурму... штурмующие побеждают. Бой длится 15 минут. Почему так мало? Дело в том, что три башни, которые удерживают защитники, при разрушении добавляют каждое по пять минут к общему времени и дает э, шанс нападающему ложиться. Фракция объявляется победителем, когда захвачены и удержаны все три крепости. Как и на поле боя в Окабуре, of Storm, захват крепости определяется количеством игроков, которые находятся в ней. Но! Дело в том, что э, на линеечку преимущества влияет еще и потери, То есть, когда представители вашей фракции убивают рядом с крепостью, индикатор смещается в сторону противника. Таким образом, давить
0: строго числом плохо отзятых товарищей.
1: товарищей с надеждой на то, что немногочисленные защитники просто не успеют поубивать всех-всех-всех, не уйдет. Чтобы сломать башни защитников, понадобятся новые осадные приспособления. Брошенные осадные машины. С них можно вести обстрел башен. На всем острове их будет 6. В отличие от осадных машин на озере ледяных Оков, эти машины могут атаковать только из стационарного положения. Нужно подогнать ее на необходимое расстояние и перевести в режим осады. Игрока в таком случае катапультирует вон, а обстрел начнется сам по себе, автоматически, и будет вестись до тех пор, пока или башня не падет, или защитники не сумеют разломать эту машину.
0: Свежо. Напоминает да, осадные
1: это... танки из StarCraft.
0: Да, это очень, кстати говоря, свеженькая действительно механика. Если раньше, скажем, народ ломился с одной стороны, да, и защитники сидели тоже с этой одной стороны, то теперь какой-нибудь нехороший человек так в аналогичной ситуации может заехать на особной машине там с какого-нибудь гнусного тыла, э, поставить ее там, убежать вот, и, в общем-то, сильно нагадить этим защитникам, да. которые вынуждены будут на все франки теперь биться и отвлекаться при появлении этих машин. Э, что у нас еще интересного есть? Еще там
1: есть интересная э, вещь, как рейд. Как я уже говорил, Толбарац это тюрьма. Тюрьма Бородин. В этой самой тюрьме сидят разные злобные твари волшебного происхождения, запертые там ранее, э, на которых можно будет ходить в рейды и получать ценные награды. Понятное дело, как и на озере Лениных Оков, для этого нужно контролировать регион. Ну, это как с убежищем от Калу, да? Да, да, так же, как и с ним. Помимо, собственно, сражения за обладание островом, обеим фракциям предлагается множество заданий, так сказать, на выживание. В непосредственной близости от Толборада есть полуостров, на котором находятся укрепления Орды и Альянса. Орде надо будет оказывать всевозможную поддержку батальону Адского Крика, а Альянс, соответственно, станет помогать стражам Стражим крепости Бораде. Всего будет 6 произвольно отобранных заданий из довольно широкого спектра. Вот. Кроме того, те, кто удерживает Толборад, получают 6 эксклюзивных ежедневных заданий. За их выполнение начисляются очки опыта, золото и, конечно, значки Толборада. По мере выполнения заданий можно будет понемногу собрать лор о том, какие опасные твари сидят в заключении в тюрьме Толборада, за что их туда посадили, когда им дадут УДО и ну, да. ну и, наконец, э, репутация среди этих новых фракций принесет особо ценные награды. Какие, пока не уточняются.
0: Ну, а вот я... я думаю, друзья, что вот с введением Толборада, по крайней мере, в русской секции фанатов Волга Фаркрафта, появится устойчивое выражение «Бородинская битва».
3: Пойдемте на Бородинское Бородинское пойдемте сражение.
0: Бородинское сражение начинается через 30 минут. Айда туда, ребята, давайте покажем французам, где раки зимой. Ну, бородинское сражение. Если что, это наш копирайт, друзья. Имейте в виду, все как бы упоминания бородинского сражения защищаются лицензией Creative Commons. Какой пока мы еще не придумали, но мы обязательно напишем. Ну, на самом деле, да, это все шуточки. Область такая будет очень интересное
1: стильная уже можно сказать сейчас весьма стильная в таком гелнеа э -э, с подобном стиле хотя mm -hmm. есть какие-то непонятные пока мне мотивы
0: непонятные мотивы понятно да ну вот в общем-то каким-то таким вот э -э, каким таким вот образом мы поведали о Тол бараде э -э, на этом наверное мы уже будем заканчивать наш выпуск, потому что он уже к двум часам, наверное, приближается и к чистого времени, а грязного времени он уже перевалил за два часа. Сейчас мы быстренько, наверное, посмотрим, спрашивали ли нас о чем-то наши. Спрашивали ли нас о чем-то наши слушатели. Ну вот, в частности, с которого мы в прошлый раз хвалили за инициативность и за интересные вопросы он задавал нам задавал нам интересные вопросы мы его попросим, наверное, его не останавливаться он достигнет и продолжать вот он нас спрашивает что у нас тут спрашивает спрашивает он нас как вы считаете, пишет сарачанин, друиды настолько хороши как класс? И есть ли у нас какой-то опыт по игре друидами? Домнин, ты вот что-то ответил, да. Ответил, да,
3: ответил да. Самый опыт
1: по друидам. Конечно, не скажу, что я специалист по ним, но все-таки побочный Мое увлечение, но, как я ответил уже на сайте, в соло они, вероятно, не так простые и веселые, как те же охотники. мере, мне так показалось сравнение но это компенсируется универсальностью и богатством выбора подходов друид может напасть грубой силой, может применить магию может просто прокрасться в скрытности котом вот. а в рейде они вообще раскрываются максимально одно из лучших благословений, которые есть в игре мгновенное воскрешение полезная аура плюс такой момент, как относительно низкая конкуренция на многие нужные им экипировки
0: ну вот, извини себя перебью, да. Паладины в катаклизме, вот это вот полезное благословение, которое увеличивает резистанс, да, у других оно было, я не знаю, может быть оно и осталось, но вот у паладинов появилась аналогичное, которое добавляет по сколько-то там, ну так, не слабо достаточно, к резистенсам ко всем. Вот, так что имейте в виду, друзья, теперь паладины тоже умеют благословлять. Но я думаю, что друида наверное, им, наверное, тоже оставили. А вот не кажется ли тебе Домнин, что друид это не до танк, не до хил и не дорога, особенно с последними нерфами в течение вот последних там.
1: Ну что он не дорога, это по-моему уже даже не обсуждается. Он в принципе никогда и не был. Во-вторых, это одна из фишек друида, как там на сайте в описании с самого начала было сказано, что он jack of all trades мастер of None. То есть он. Мастер на может... все руки. Но... Мастер на все руки, но все-таки специалисты не по одной не Ну да. да. Вот. Насчет недотанка, ну как сказать, в некоторых моментах он ценен. Дело в том, что его особенностью как танка является отсутствие парирования и блокирования И невозможность резко снизить урон, получаемый танком в критический момент, в отличие от ладинов и воинов, но зато он может похвастать огромной совершенно э, огромной выносливостью и огромным количеством жизни, а во вторых э, уклонение и броня у него все же
3: не конкурент. Ого,
1: какая! Так Но... что против многих боссов он выйдет не, лучше, не хуже, а даже и получше, чем хуодин и танк. Я сейчас не припоминаю, какие там именно. Я одно время даже там у меня была какая-то таблица по боссам, и э, пригодности танков по классам к ним. То есть
0: каким Но... каким классом лучше бить да, да, босса?
1: Это было так.
0: Понятно. Да, ну, еще, ну, Аурлиен,
1: ты да. вроде как собирался
0: ругательски изругать маунтов для Воргена. О, вот. маунтов. Ну мы, сейчас, а -а -а. да, сейчас я хотел к этому подойти, к я хотел, я так вот хотел хитренько подойти. Я хотел сказать, что мы послушали вроде такого вот матерого друидовода, а сейчас послушаем не очень матерого, но тоже такого начинающего друидовода в лице Арнхед, в общем-то, уже имело счастье поиграть в бете катаклизма друидам а вот По поводу того, как вот как класс сам вот, друид. Как он тебе? Понравился, Армджи?
2: Ну, для меня необычно. И, в общем, да, мне понравилось.
0: А вот что тебе понравилось больше всего? Ну... Котом, наверное, бегать?
2: Котом, котом, да.
0: Котом, котом. прикольно, котом. котом. Ну вот, вот, как вообще ощущения какие у тебя от всего этого процесса? То есть ты будешь будешь играть друидом, когда, когда он выйдет под катаклизм?
2: Ну, я думаю, да.
0: Ну, ну, Ощу... в принципе...
2: Ощущение хорошее.
0: Ощущение хорошее. Ты считаешь, что класс этот правильный. Хороший и правильный. А вот не было ли сложности да, для тебя, как для человека, который всегда являлся рейнджер-дпсом, э, то есть дпсом, который лупит всех, стоя на расстоянии, э, играть вот каким-то классом который вынужден биться в мили, подбегать вплотную и рубашить там руками ногами и зубами э -э, рвать всех на куски
3: как ну, вот тебе?
2: конечно но это это необычно для меня но это необычно в принципе для любого для любого класса который
0: который
3: на
2: это вблизи
0: ну,
3: ну, ясно.
0: Ну а ты каким хочешь стать друидом? Ресто хочешь стать? Или дпс ДПСом, или танком, кем ты хотела бы?
2: Ну, мне было бы интересно попробовать потанковать
0: Потанковать? Ну, понятно. А мне соответственно было бы интересно попробовать полечить вот, тем же самым друидом. Вот. А играли мы, друзья дорогие, Worгенами. И про Воргенов у нас есть, как вот уже Дом не сказал, у нас есть что поругать. А поругать не мы ругать. хотим. Поругать мы хотим, арберта. А что мы хотим поругать у органов?
2: У органов мы хотим поругать их не до Маунта.
0: Да, я даже не а знаю, сказать, можно ли а это а назвать так? Маунтом. А что же там такое? Ну, в общем, друзья, представьте себе такую ситуацию. Да, вот те, кто. Те, кто хотят сюрприза.. Поверьте, лучше лучше не хотеть такого неприятного сюрприза и, по, и послушать. Ну, даже
2: кому-то кому-то возможно понравится.
0: Да кому-то, если вот вам, если вы считаете, что вам понравится, вы можете вот сейчас вырубить подкаст и не слушать там ближайшие пять минут, как-то как мы будем поливать навозом там, и компанию и тех, кто это придумал, и в общем-то, ну да, наверное, их только. Значит, что случилось, друзья? Случилось страшно. Получилось очень страшное, и последствия страшного э, непредсказуемы. Значит, вместо маунта у воргенов э, есть особая способность, которая, в общем-то, их самих и делает этим маунтом. Э, то есть, на 20 уровне совершенно никуда не нужно ходить, ничему не нужно... Нет, учиться нужно. Учиться нужно, по-моему, у тренера это изучается.
2: Нет, по-моему, -по по она изучается сразу автоматически на двадцатом уровне. и даже не надо никого учить. Это пассивная да. способность, она, по-моему, появляется просто автоматически.
3: Да. Вот.
2: Это приятный момент.
0: Приятный момент. А неприятный момент заключается в том, как это выглядит внешне. То есть от маунта сохранилось только полторы секунды кастования. В течение которых Ворген встает на четвереньки. И натуральным образом, вот в том, в чем он был. То есть он там был, скажем, в, э, в какой-то одежде, с каким-то оружием. Ну, встает на четвереньки и, в общем-то, готов бежать. Ну, на четвереньки еще полбеды было. вот бы. то, как выглядит вот этот бег, это просто, вот, на мой взгляд, нечто ужасающее. Э, если у женских персонажей, которым, собственно, играл Арнклетт, это выглядит еще как-то худо-бедно-ничего... Вот, то мужской персонаж воркина бежит, э, у меня кто-то стреляет за окном, видимо фейерверком, я надеюсь, э, мужской персонаж, он бежит как лягушка, то есть он, такое вот ощущение, что большая волосатая лягушка прыгает, она настолько смешно прыгает и настолько одновременно убога, что просто вот поражаешься, как вот мы дошли до жизни такой и вообще не собираются ли это поправить. У меня была надежда слабая, что, в общем-то, какой-то маунт у них будет. Такой вот, на который можно будет сесть, поехать и вот этим вот позорищем и а этой ходячий, я уж не могу удержаться от этих слов, э что можно будет им не пользоваться. М -м -м -м, оказалось, ничего подобного. И, в общем-то, маунтом считается именно вот это вот стойка.
2: Ну, если точнее, то у органов просто нет расового маунта, а есть просто особая способность.
0: Особая способность, да, и они вот с этой способностью могут быстро-быстро бежать. Вот. потом, видимо, они смогут бежать еще быстрее. Но выглядит это, конечно, вот особенно для мужских персонажей, это выглядит очень убого, на мой, по крайней мере, взгляд. И вот, ну, мужики не я вот не гадую. Я думаю, что те кто, те, кто увидят, они тоже будут негодовать. Очень громко. И, в общем-то, да, это будет как-то вот так. А в связи с этим, кстати говоря, возникает интересный вопрос, а как, собственно, персонажи других раз должны будут покупать вот этого Воргеновского маунта? То есть, как Ну это... не, не так. Нет, у меня есть другая догадка, у меня есть предположение, что, значит. Вместо... Что
1: вместо им доступно дадут... прокат Воргена, на который они будут ехать верхом.
0: Да, <связь> <связь> именно так. <связь>
2: Я... <связь> Я думаю, что эта ситуация будет очень унизительно для Воргенов. Как-то он будет Ну протестал...
0: да, что на них верхом скачет, это, uh -huh. конечно, вообще как-то выглядит, конечно, страшно. Ну, в общем, обругали мы. Обругали мы и Близзард, обругали и Горгенов обругали. И есть у нас надежда, что это как-то поправят. Вот. Ну, единственный плюс, что вроде как не надо за, за это деньги платить и учиться отдельно. Вот. Ну а с другой стороны, мне кажется, могли бы сделать и э, вообще мгновенным это к Как у того же друида смена его аспекта происходит. Или как он называется, его форма. Форма. Аспект аспекту охотника, наверное. Вот. Могли бы и вообще. Но ну, а с другой стороны, наверное. Правильно сделали, что не стали так делать, потому что на каких-нибудь батлграундах, если какая-то раса да, и вот, какой-то отдельно взятой фракции, отдельно взятая раса может мгновенно э, в беговую форму переключаться, э, так сказать, садиться на маунт не за полторы секунды, а мгновенно, наверное, это баланс бы порушило. Вот. Так что таким вот образом. Ну вот я смотрю, вопросы наших слушателей, в принципе, больше ничего не вижу. Отдельно вот поблагодарим еще раз Сарачанина и отдельно поблагодарим слушателя под ником Микаэль ну или Михаил. Я думаю, что это, наверное, наверное это Михаил все-таки. Вот, которые нас, нас благодарят за то, что мы делаем. И с нетерпением ждут следующего нашего выпуска, который вот, вот этот вот. вот. Ну, друзья, спасибо вам, что слушаете. Нам всегда очень приятно Получить благоприятный фидбэк от вас. Ну, что-то нам еще сказать есть? Нет. на темы. Да, наверное, в принципе, все мы темы покрыли. Я напоминаю, что сегодня с вами были Домнин Ауралиян. И, в общем-то, и общем состав ведущих расширился э -э -э вот, за счет нашего замечательного мага. Ну, я думаю, что не сильно будут люди ругаться по поводу того, что выпуск получился раза в два длиннее, чем мы планировали делать. Вот. ну, Просто всем было достаточно много, и в принципе э -э их количество, к сожалению, особо не уменьшается. Вот. Ну, будем пытаться искать способы как-то, видимо, то ли быстрее рассказывать, то ли или что-то что выбирать важное, более важное и неважное отбрасывать. Вот. Ну, поглядим. Ну, если, если друзья, дорогие слушатели, если вы очень уж будете ругаться по поводу того, что мы долго говорим, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите, мы примем все усилия для того, чтобы сделать выпуск короче. Вот. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Всего mm -hmm. хорошего всем. Счастливо. Вот, пока. до свидания, пока.